0: All right, we off, the
1: clock Velkommen til Rumsnak og sæsonens sidste officielle episode, der denne her gang skal handle om solformørkelser.
0: Ja, fordi i talende stund der har vi jo en delvis solformørkelse på vej, som kan opleves her i Danmark den 10. juni, så vi er trådt ned fra sidste episodes rumcykel og har taget <laughs> rumsolbriller på i stedet for.
1: Ja, vi får øh, her i Rumsnak besøg af lektor Christoffer Karof fra Aarhus Universitet, der både kan fortælle lidt om solformørkelser, men også om sin egen forskning i solen.
0: Kristoffer, han var, som man måske husker derude, hvis man er trofast Rumsnak <laughs> lytter, han var med i episode 14, hvor han fortalte om jordobservation med satellitter. Den her gang, der skal vi primært kigge ud, ud på solen, men selvfølgelig også høre om solens effekter her på, på jorden.
1: Det er rigtigt. Og vi kan jo også nævne, at apropos solformørkelse, så har vi jo for nylig lanceret vores helt egen webshop på rumsnak.dk, hvor man kan købe de her solformørkelsesbriller. Og hvis man vil observere solformørkelsen direkte, uden at risikere skader på sine øjne, så skal man altså bruge de her særlige solformørkelsesbriller, fordi de filtrerer næsten alt det synlige lys, men alt UV-lyset fra. Formørkelsen, den sker jo den 10. juni hvor at øh, mellem 20-26% af solen bliver formørket, hvis man er her i Danmark. Det kan mm. godt blive mere, men så skal man rejse på. Ja. Æ, tidspunkterne for mørkelsen den, det varierer lidt, alt efter hvor man befinder sig. Men cirka kl. 11.30 plus minus sådan 5-7 minutter starter det. Aha. Så topper det omkring kl. 12.35. Igen plus minus øh, 7 minutter minus mod vest, plus mod øst. Æh, og, øh, og slutter igen øh, klokken 13.48, plus minus syv minutter. Og det er altså, hvis man befinder sig i den nordvestlige del af Danmark, hvor man kan se 25-26 procent, at solen bliver mørket mens sydøst, der er 20-21 procent. Så her i København, hvor vi optager, Anders, det er det altså ikke... Øh, vi skulle være nordvestjyder ja, for den her omgang. <laughs>
0: ja, det skulle vi i hvert fald. Men, men man kan altså følge med, og så altså, krydser vi selvfølgelig bare fingre og håber på rimelig skyfrit vejr her torsdag ja. den 10. og i talende og hvis lige er på kant af, at en værvesæt kan nå derud, mm. der ser det okay ud, men der er jo ingen garanti. Nej. Vi krydser fingre. Hvis man lytter den her episode øh, den dag, vi udgiver, altså mandag den 7. eller tirsdag den 8. juni og skynder sig, så kan man stadigvæk nå at købe de fancy, fancy rumsnak-brandede <laughs> solbriller i vores webshop inden kl. 12. tirsdag, senest hvis man vil nå at have dem på næsen, når formørkelsen sker. Og mens vi er i gang med at lave skamløs reklame, så koster et sæt briller 35 kroner, tror jeg.
1: Ja, Og
0: hvis man køber et klassesæt med 30 briller til alle ungerne, så får man 15% rabat. Og ja, det er at sidde og lave reklame, men det er altså penge, der går direkte til at holde rumsnak i feedet. Så man kan jo tænke på, at man både får lov til at se solformørrelse og får lov til at lune sig med følelsen af, at man er med til at støtte vores podcast.
1: Ja, det synes vi selvfølgelig, at man skal overveje at gøre, og vi siger bare tusind tak til alle jer, der støtter os. Ja,
0: som allerede har købt. Tusind ja. tak til, til jer derude. Nå, udover over al uh, solsnakken i dag, så har vi som så også et par korte rumnyheder, og måske en enkelt bonus eller to, hvem ved. <laughs> og denne gang, der handler det om uh, japanske minirobotter og rumtragter og missioner til Venus. Men Tina, lad os komme i gang med den her episode.
1: Ja, lad os få launchet denne her uges... Uh... Rumsnak øh, om solformørkelser, og den altså den sidste episode, inden vi går på sommerferie. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. 3,
1: and Men Anders, inden vi kaster os over solformørkelsen og vores snak med Kristoffer Karrof, så har vi lige et par korte nyheder fra Rumland. Og jeg tænker, at du får lov at lægge ud, så får du også lov til at slut.
0: Lad <laughs> se, hvordan det går. Jeg ved godt, at vi har talt meget om rover på det seneste, og selvfølgelig især med fokus på Mars, og ikke mindst den her lille fancy Ingenuity-helikopter drone deroppe, men der sker virkelig noget på det område for tiden. Og det vender jeg tilbage til lige om lidt, men jeg skal lige øh, nævne Ingenuity, fordi øh, den har faktisk været lidt i problemer deroppe. Vi har jo også fortalt om de her mange øh, første flyvninger, den har lavet deroppe. Først var det bare et lille hop op i luften og ned igen på under et minut. Så er den blevet mere sådan, øh, hvad hedder
1: det? Lidt, lidt modig, ikke? Ja. Lidt ja. mere modig.
0: Nogen vil nærmest sige dumdristig, fordi <laughs> den var ude på en øh, fotomission her forleden, da den begyndte at opføre sig mystisk. Den sådan øh, øh, vippede lidt frem og tilbage og fløjste lidt rundt, og kunne til synes ikke rigtig finde ud af, hvad det, hvad, hvor den var henne. Og det viser også, at den havde problemer med at navigere. Mm. Øhm, det var en fejl i softwaren, der, der gjorde det her. Den navigerer på forskellige måder, men en af de metoder, den også bruger til at hjælpe med at finde ud af, hvor den er hen. det er, at den løbende tager billeder af det, den flyver hen over og bruger det ligesom til at, at kortlægge området. Og der var simpelthen et billede, der var forsvundet, og så var det hele ligesom kommet ud af synk. Og det betyder, mm. at den faktisk ikke rigtig kunne finde ud af, hvor den var henne. Men heldigvis så endte historien godt, fordi der er som sagt mange andre supplerende systemer, som hjælper dronen til at at finde vej, og de sørger sig for, at den kommer tilbage, og nu bliver det problem selvfølgelig løst. Så så det var godt, men...
1: Så der skal en softwareopdatering op til Ingenuity på Mars måske?
0: Ja, yeah, det skal der, og det kan de jo gøre. Det er jo også helt vildt et eller andet sted, ikke? Så mm. man hernede, at man skal man sidde hernede så skal man sende opdateringer op, yeah. og så kan der noget nyt, eller man løser en fejl.
1: Yeah.
0: Ja. Nå, men jeg, jeg tror faktisk, fordi jeg har været ret glad for Ingenuity, jeg har mm. fortalt om den mange gange her i Rumsnam, jeg tror faktisk, jeg har fået en lille ny øh, favorit.
1: Nå, ej, hvis, det må du ikke sige til Ingenuity, det, så? Det <skræls> vil være med øh,
0: Og det altså, hvis der nogensinde kommer af sted, men... Øh, den ser rigtig fed ud. Den skal øre til Månen og ikke til Mars, skal jeg lige huske at sige. Mm. Men det er den japanske rumfartsorganisation, der hedder JAXA, som står bag en lille bitte rover, som til forveksling bare ligner en lille metalbold på cirka 8 cm i diameter, altså sådan en, en baseball i virkeligheden mm. af metal. Men så har de lavet den, så den kan åbne sig på midten, og så skubber den ligesom de to halvdele fra hinanden, og så kan de fungere som en slags hjul. <laughs> og så kan den køre rundt og tage billeder af, af terrænet op på, på månen og ligesom kortlægge et område, og de data skal så bruges til en senere mulig fremtidig bemandet øh, japansk rum, eller månemission, hvor de så kan bruge de data til at finde ud af, hvordan skal det, den, den store rover konstrueres, hvor skal de lægge basen og alt muligt andet. <laughs> det lyder meget sød. Ja, <laughs> den lyder super cool. Altså, jeg forestiller mig selvfølgelig sådan en, som nærmest har sådan noget øh, wall øh, ja. indbygget fra Pixar-filmen og så videre. Ikke?
1: Jo, men jeg tænker også lidt på den fra Star Wars, den der BB-8 i de helt ja, det, det er jo rigtig. også sådan en bold, der er, bare kører rundt. Ikke? Det er
0: rigtigt, ja. ja. helt sikkert. Nå, den skal sendes til måneden i 2022 med et privat rumskab, rumfartsselskab der hedder iSpace, øhm, og det er også øh, det er den månelander, der skal s, øh, sende øh, den lille rover, der op, som står for at sende data tilbage, fordi den her lille bold kan slet ikke have en antenne, der er kraftig nok, så den skal yes. ligesom have en relæstation, så den taler det også, med landeren er en bold
1: og en antenne, så skal den, en den skal hverfald hverfald stå, hverfald stå, stå på en måde. Ja. Nå.
0: Den har ikke fået noget navn endnu, øhm, jeg tænker at Rover McMoonface vil være et godt bud, men, men lad os se, hvad Jaksa siger. Hvad har du med til Stine?
1: Jamen, øh, vi tager en tur fra Japan til USA, mm-hmm. hvor der jo lige har været, øh, jeg tror, de kalder det NASA's State of Space, hvor at øh, NASA's leder, han øh, er ude og fortælle lidt om, jamen, hvad er så det næste? Og det er altid her, hvor man også får og sløret for nye missioner, altså de her nye missioner, der er blevet valgt. Og inden for, for deres øh, exploration-program, altså deres ja, Rumsonder, de sender til andre planeter i solsystemet, der har de lige løftet sløret for to nye missioner. Mm. Og nu havde vi jo her i efteråret, hvor der var rigtig, rigtig meget snak om vores naboplanet, ikke Mars, men Venus. Fordi man havde jo fundet måske det her spor af fosfin i atmosfæren, som så måske ikke rigtig var der alligevel, og sådan noget. Men vi talte meget om på det tidspunkt, så det kunne godt være, at Venus kunne gå hen og blive et mål for fremtidige rummissioner. Og det viser sig også faktisk, at de to missioner, der er blevet valgt her, de skal begge to til Venus. Mm-hmm. Så i opsendelsesvinduet, som de siger lige nu, fra 2028 til 2030, regner de med, at de her to missioner skal afsted. Så det er forholdsvis kort tid for, for rummissioner. Ja, jeg, skulle,
0: jeg skulle lige sige, at det, altså på en eller anden måde så føles 2028 stadigvæk som total fremtid, mm. men på en anden og mere rigtig måde, så er det jo nærmest lige om lidt ja. altså i rumtermer.
1: Ja, bestemt. Ja. Altså fordi... Sidst NASA var øh, på Venus, det var altså for 30 år siden. Det er ikke noget, man har prioriteret, og faktisk ikke rigtig for nogen rumorganisationer her i, i mange år. Det har været meget Mars, og ellers så har det faktisk også været en del med KUR, øh, hvor vi også har den europæiske Baby Columbus øh, mission på vej dertil. Mm. Så, øh, så det er to meget forskellige øh, missioner, men de kan forhåbentlig supplere hinanden. Så vi har øh, Da Vinci Plus, som øh, jo sjovt nok øh, står for en helt øh, lang sætning, som står for... Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases Chemistry and Imaging Plus. <laughs> jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvorfor det der pludselig skulle med, men det skulle det altså. Nej, øh, det er nok, fordi det er mere. Altså, vi, vi kigger på de her eddelgasser plus noget. Vi, vi, vi kunne få Da
0: Vinci <laughs> til at passe med noget sejt, og så er ja. alt det andet passet igen,
1: så det ser vi bare plus. Det er altså ja. typisk sådan nogle rummissioner, <laughs> ja. det men, øh, men det er sådan et fartøj, der skal dykke ned gennem Venus atmosfære øh, og, og lande. Og det er sådan et... Øh, Man kender faktisk det her system fra nogle af de allerførste missioner til Venus fra Sovjetunionen. De havde deres Venere-missioner. Det var også med en faldskærm. Fordi når vi har en atmosfære, der er 100 gange tykkere end jorden, så så er en faldskærm ret god til at bremse sådan en mission. Så det er faktisk noget nemmere, og lande på Venus. Man skal så bare overleve turen gennem en øh, atmosfære, der er fyldt med syreskyer, øh, hvor der er 400 grader varmt. Ikke? Øh. Og det
0: her det er også en mission. Det er jo en, altså, det er jo en selvmordsmission et eller andet sted. Altså, det er sådan noget kamikaze. Øh, ja, ja. En times tid i faldskærm nedgivet en atmosfæren, sende så mange data, den overhovedet ja. kan. Og Også så goodbye ja. Da Vinci Plus. Ja.
1: Tak, tak for, for alt, du tak har for, gjort. <laughs> tak for indsatsen. Ja. Så mange år i rummet, fisk rundt for at nå ind til, til Venus, og så, så lige den der tur gennem atmosfæren. Og der så lig, det der det. ligger
0: en metafor og venter et eller andet sted for vores liv her på jorden.
1: <laughs> det nå, Tilbage
0: til, uh, til plottet. Uh, yeah. Den anden mission.
1: Den anden mission, det er Veritas, som står for Venus Emissivity Radio Science InSAR Topography and Spectroscopy, og skal altså bringes i kredsløb om, øh, om Venus.
0: Jeg bliver simpelthen nødt til lige at, at, at tage en, en kort time-out på, nu, fordi nu skyder <laughs> på NASA af deres crazy akronymer, mm. eller bacronym, som mm. det hedder, når man har en hel masse ting, og så får man det til at ja. passe sammen med et ord, man gerne vil have. Ikke? Men der er simpelthen, altså INSAR er jo i sig mm. selv et akronym, ja. så det er, det er et akronym i et andet akronym. Ja. Det er peak NASA. Ja. Det, det, er virkelig, ja. det, det
1: er virkelig. Og også ja. bare de her med de her ting, ikke? Altså, topografi, spektroskopi, altså det, er jo, det er jo nogle ord, man selvfølgelig kender, når man arbejder inden for de her felter, men de siger jo, altså de siger jo den, den almindelige person ikke noget. Kun man ikke bare kalde den en eller fint? Venus altså, Mission, eller Venus Express, som man har haft fra Isa. Ja,
0: fordi det, jo, det skulle måske lige sparke ind, og vi var jo trods, vi siger, men altså ESA mm. havde jo en mission i 2014 tror jeg det var, at den var oppe og, og samlede data, ikke? Venus Express. Yeah. Så, som
1: dog var en meget lille mission. Man havde yeah. Mars Express og Venus Express, som var sådan, altså grunden til, det hed Express, det var simpelthen fordi, det var sådan nogle meget hurtige missioner. Det var ret få år, de havde haft til at lave de her missioner og sende dem afsted. Yeah, yeah.
0: Um, no, så, så vi har i hvert fald fået, øh, været deroppe yeah. efter God NASA. Europa! Ja, God, Men nu, Men, øh, er det er spændende at se, hvad, hvad der kommer ud af det. Ja,
1: øh, ja. Øhm, og netop også fordi, at det ser ud til, at Venus er meget mere interessant, end, øh, end mange havde troet. Øh, og det er jo næsten altid sådan, det er med for rumfart, ikke? at når man går ind og undersøger noget i højere detalje, så finder man nogle ting, man ikke havde regnet med. Og så lige pludselig, hov, det er da også spændende. Ja, ja. Øh, men det er jo altid den her prioritering, altså fordi det her var så blandt fire kandidater, hvor de her to missioner øh, så blev valgt. Ikke? Ja, så det vil jo ja. også sige, at der er jo to missioner, som har nået ret langt, som jo så i hvert fald lige nu, ikke bliver til noget. Ja,
0: jeg tror faktisk også, at vi har nævnt de her øh, forslag i en tidligere øh, nyhedsblog i Rumsnak, og altså, det er jo så interessant at se, at, at der er to af dem, der ser ud til at blive til noget. Ikke?
1: Ja, bestemt.
0: Tina, vi har ikke flere nyheder, men, øh, men jeg har fundet,
1: To bonuser. Ja, ja. Fordi det er den aller, aller sidste episode i sæsonen, så får du lov, Anders. Det, det, eneste,
0: <laughs> den ene, det er nærmest et, det er nærmest et ferie, sommerferieforslag til lytterne derude. Okay. Men det starter med meget kort fortalt historien om en rumdragt, som er en temmelig speciel rumdragt, fordi den blev designet i 1949, men er først blevet bygget i år. Okay. Ja, det oprindelige koncept, det stammer fra en gruppe af rumnørder i England, som slog sig sammen i 1940'erne og kaldte sig for British Interplanetary Society, eller BIS. Og den organisation, den eksisterer faktisk stadigvæk, det er ret cool. Okay. Der var et af medlemmerne, der hedder Harry Ross fra, fra BIS, som tilbage i 49 gik i gang med at udvikle en rumdrak, fordi han var sikker på, at månemissioner, det vil snart blive noget. Nu havde vi raketter, atombomber og alt muligt andet, det vil snart blive hverdag, <laughs> Og den, den her dragt, som han har designet, den har blank overflade, så den kan reflektere sollys, den har indbygget temperaturkontrol, den har selvfølgelig luftforsyning, og også en lille øh, sådan indbygget luftsluse, så man ligesom kan tage prøver ind i dragten, mens man er ude på månedens overflade, sådan, det, det er ret sjovt. Han designede den, og lavet nogle ingeniørtegninger, så fik han også en kunstner, der hedder Ralph Smith, til at lave en række fine illustrationer af, hvordan det kunne se ud, når man gik rundt i den her dragt på månedens mm. overflade. Nå, det blev så aldrig til virkelighed, men her for nylig var der så nogle folk fra det, der hedder Englands National Space Center Museum, som faldt over tegningerne og tænkte, hmm, og så hyrede de simpelthen en kostumeekspert og modelmager, der hedder Stephen Wisdom, det var et ret cool navn, ikke? Wisdom, til at lave en, altså en virkelig udgave i, i korrekt øh, størrelse af denne her øh, rumdragt. Og det er jo så virkelig flødebollen på, på toppen af den her is, at han har lavet den udelukkende med materialer, der ville have været tilgængelig i 1949.
1: Okay, det er dedikation.
0: Ja, det må man sige. Og fra, fra show notes, der linker jeg til en beskrivelse af hele projektet, og man kan se billeder af den, og også finde en lokation på museet, hvis man skulle have lyst til at tage Men over min og
1: det. Det er det, der ligger i Lester. Det har stået på min 20 uh, visit liste i noget tid.
0: Det er lige præcis det. Og uh, museets kurator, Dan Kendall, han har sagt, at de har undersøgt, at det vil ikke kunne lade sig, bruge, lade sig gøre at bruge den her drak. Hmm. Der, er nogle, der er nogle fejl i den, der gør den, så man ikke kan være praktisk, men, men den står over på museet, øh, hvad hedder det, National Space Center Museum i Leicester, som du siger, mm. øh, Tina, og, øh, og kan se. Så hvis man skulle være på ferie derovre øh, i løbet af sommeren eller senere på året, så er det nærmest pligtstof, vil jeg sige, at man tager ind og, og tager en selfie foran øh, rumkrakten fra 1949. <laughs>
1: Det var i hvert fald, hvad jeg ville bruge min sommerferie på, ja, det, hvis man kunne rejse. Altså, jeg, jeg,
0: øh, jeg var på rundtur blandt andet i England med tog øh, sidste sommer. Hvis jeg havde vidst det her, og hvis den havde været der der, så havde jeg mm. helt klart sørge for at lægge runen og om. Nå, der var lige en sidste lille øh, bonus, mm-hmm. som øh, også er lidt, lidt rumsnak relevant, fordi som man måske vil huske, så besøgte vi jo sidste sommer arkitekten Sebastian Aristoteles fra Sager Space Architects for at se på hans og hans partners Lunark Månehabitat, den her store sorte rum ananas, øh, som jeg tror, vi døbte den, ikke? <laughs> og det var lige inden Sebastian og Carl Johan, hans partner, skulle 60 dage til Grønland for at prøve habitatet i noget, der minder om måneagtige mm. omgivelser. Og det var spændende og sjovt at være ude og se på den. Så talte vi jo med Sebastian igen i december, efter de var kommet hjem igen og havde været badet og ligesom skyllet <laughs> oplevelsen af sig mm. og for at høre om deres oplevelser. Og, og det var også øh, rigtig spændende. Og de to episoder kan man altid høre igen, selvfølgelig, fordi jeg synes faktisk, at de var ret fine. Men udover at tale med os, så filmede Sebastian og Carl Johan også øh, deres øh, ekspedition op i Grønland. Og resultatet af, 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 af de opsagelser kan nu ses på, øh, på DR hvor der allerede ligger seks afsnit klar til kigning, under titlen Eksperimentet 60 dage på månen. Selvom vi har besøgt prototypen, og selvom vi har talt med Sebastian og set billeder af alt muligt andet, så synes jeg faktisk, at det er en rigtig fin ekstra oplevelse også at se, hvordan det ser ud i virkeligheden øh, på, på levende billeder, og ikke mindst også for at se, hvordan det ser ud, når Carl Johan og Sebastian går omkring med de her simulerede rum, øh, rumtragter med, med hjelme.
2: <laughs> ja, med ja og den bliver 3 og, ja.
0: og, 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 og fortælle om deres oplevelser, og man kan se, hvor krampet det virkelig har været for dem at bo inde i den der lille... Uh, ananas-habitat-konstruktion I, i to måneder. Det, vi vil ikke overleve, det kan jeg godt sige. Nej,
2: det, det kan jeg, jeg selvfølgelig godt
0: sige. Så jeg linker, eller vi linker uh, til uh, både vores rumsnakke episode og til uh, DRDK TV fra vores uh, show notes. Okay,
2: nice up to now.
0: Og så skal det handle om solen og ikke mindst om solformørkelse. Tina, mm. og uh, du har snydt lidt og forberedt dig hjemme fra for at gøre os lidt klogere på, hvad solformørrelse overhovedet er for noget.
1: Ja, fordi nu skal vi øh, lave den her øvelse, Anders. Vil. At vi tager ud i solsystemet, okay. og vi kigger på det i tre dimensioner. Så ikke noget med at stå hernede og bare kigge på sådan en to-dimension himmel. Vi Nej. går ud og kigger på dynamikken i vores solsystem.
0: Luk øjnene og forestil dig solsystemet.
1: Rejs op med en raket ud i solsystemet. Næsten sådan en meditationsøvelse, vi laver her. <laughs> vi tager
0: længere og længere ud.
1: Ja. Øh, træk vejret dybt, og forestil dig, at i centrum af vores solsystem, der ligger solen. Omkring solen, der kredser de her otte planeter. Jorden er nummer tre. Det er sådan, at, som vi også har talt om i tidligere episoder, så blev solsystemet dannet, da en stor sky af gas og støv faldt sammen. Og den her skive, der lå ud omkring, der blev de her planeter så dannet. Fordi de blev dannet af den her skive, så ligger de cirka i samme plan og kredser rundt om solen, og det er det, der hedder ekliptika. Så jorden ligger og kredser rundt om solen i ekliptika i det her plan. Det gør den jo en gang på et år. Men omkring jorden har vi jo så vores måne. Månen kredser omkring jorden. Men det gør den ikke i ekliptika. Det gør den i en bane, der hælder cirka 5 grader i forhold til ekliptika. I vores solsystem er det eneste, der lyser, det er solen. Så månen lyser ikke af sig selv. Når vi ser månen på himlen om natten, så er det fordi, den reflekterer lyset fra solen. Så når vi ser en fuldmåne for eksempel, så har vi altså solen, jorden og månen, der står på linje. Men fordi at månen hælder de her fem grader, så står de ikke fuldstændig på linje. Og det vil sige, at månen er måske en lille smule over eller under ekliptika, så den bliver lyst fuldstændig op i den del af månen, vi kan se, og så har vi fuldmåne. Modsat så, hvis vi har solen, månen og jorden på linje, jamen, så er den del af månen, der bliver lyst op, det er jo så den del, der vender væk fra jorden, og så har vi en ny måne og imellem det der har vi så halvmåne. Men nogle gange cirka to gange om året, der har vi en position sådan at vi har øh, nymåne eller fuldmåne på det tidspunkt hvor at kan man sige øh, månen krydser ekliptika i sin 5 graders banes hældning. Hmm. Det er cirka to gange om året, det her kan ske.
0: Sådan at solen og månen og jorden lige præcis står på linje? Eller
1: solen, jorden og månen står på linje. Ikke? Yes. Så, så det her står fuldstændig på, på i det samme plan ja. på linje. Ja. Hvis det så sker, øh, det sker jo en gang, jeg skal man sige to gange på et måneomløb, men hvis det sker netop omkring ny måne og fuldmåne, så kan vi nemlig opleve måneformørkelser og solformørkelser. Og det er det. Så vi kan opleve en solformørkelse, når solen, månen, og jorden står på linje fuldstændig. Fordi det, der sker, det er så, at månen går ind og skygger for lyset fra solen. Den stiller sig i hvert fald set for os ind foran solen.
0: Der er så altså forskellige måder, det kan ske på. og Det kan være totalt, eller det kan være delvis.
1: Eller ringformet. Eller
0: ringformet, ja. ja.
1: Og fordi det er nemlig sådan, at... Og det er jo sådan et rent tilfælde, at månen er 400 gange mindre end solen, men er også 400 gange tættere på os, Solen. Og det, det, er, det betyder altså, at når vi kigger på månen og solen på himlen, så er deres tilsyneladende størrelser, altså den størrelse, de har på himlen, er det samme. Mm. Og det gør, at vi kan have den her totale øh, solformørkelse, hvor månen går ind og dækker for hele solskiven. Men månens kredsløb om jorden er ikke fuldstændig rundt, altså det er ikke cirkulært, det er en smule aflangt. Og det vil sige, at der er øh, forskel på, hvor tæt på eller hvor langt væk månen er. Så det er cirka fra 360.000 til omkring 405.000 km forskel, øh, der kan være. Og det er sådan, at her den 10. juni i år, jamen der har vi netop det her med solen, månen og jorden, der står på linje, og vi kan have solformørkelse. Men det sker samtidig med, at månen er i en af sine fjerneste positioner for solen. Og det betyder altså, at den er noget mindre og derfor så er den faktisk i den til størrelse på himlen er noget mindre end solen. Og det betyder, at den, selvom at de står på linje, så dækker månen faktisk ikke for hele solskiven. Og så får vi det, der hedder en ringformet solformørkelse, eller the ring of fire, mm-hmm. som man også kalder det. Og der har man simpelthen stadig den her ring omkring øh, solen. Ja. Hvis man skal se den ringformede solformørkelse den her gang, så skal man være i nordvestgrønland eller øh, omkring Kanada så kan man opleve den her ringformede solformørkelse. Hvis det er sådan, at man befinder sig et andet sted på jorden, så vinklen man ser det her med, det er lidt anderledes. Og så oplever man ikke en total eller en ringformet solformørkelse, så får man de her delvise solformørkelser.
0: Så det, i virkeligheden er det, nu sidder jeg og laver en, en ring med fingrene, så, så småt er det ikke, men altså det er en relativt lille del på jorden, hvor man på et givet tidspunkt vil kunne opleve en Total solformørkelse. Præcis, Og så det er, er en faktisk stor... sådan, en,
1: det er sådan en linje, der går hen over ofte. Så ja. du har den der totalitetszonen, som man kalder det, som er sådan en, en linje, der går hen over. Og hvis man er uden for det område, så ser man delvise solformørkelser. Ja.
0: Og det er altså det, vi kan komme til at se her i Danmark den 10. juni.
1: Ja, fordi at uh, her i Danmark, der, uh, jamen, der kan vi se mellem de her 20-26 procent af solen blive formørket. Og hvis man gerne vil se mere, jamen, så skal man jo bevæge sig tættere på totalitetszonen. Det er altid sådan, jo tættere man kommer på det, jo mere er der at se. Så det er faktisk sådan, at, øh, at solformørkelse, totale solformørkelser sker cirka hver 18. måned. Men så har vi altså imellem det, har vi delvis eller ringformede solformørkelser. Så cirka to gange om året, der, der kan man opleve en eller anden form for solformørkelse eller måneformørkelse, som er det, der sker, når solen, jorden og månen står på linje. Mm. Øh, så, og når vi får en måneformørkelse, så er det, der sker, det faktisk, at månen bliver helt blodrød, fordi den faktisk får lyset fra jorden, altså den får lys, der er rejst ind gennem jordens atmosfære og lyser den op. Ja. Så en måneformørkelse er ikke, hvor den bliver mørk, det er, hvor den bliver rød. Så ja. det, er sådan lidt, det er sådan lidt mærkeligt, men ja. det er, fordi jorden har en atmosfære. Ja. Men det er altså en delvis solformørgelse, vi kan se. Det er sådan toppen af solen, der bliver hakket spist. fra den her gang, ja. spist den ja. her gang. Ja, det ligner sådan, at der er blevet taget en, 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 en bid. Mm. Og det er altså første gang siden 2015, at, at vi kan se en delvis solformørgelse her i Danmark. Ja.
0: Og husk at tage briller på. Og husk, husk at tage, at tage på, på. Det vender ja. vi tilbage til, ja, selvfølgelig.
1: Yeah.
0: Solformørgelse er jo noget interessant. Noget lige om lidt, så kaster jeg mig ud i sådan lidt en historisk gennemgang. Men mm. jeg synes, vi skal være helt sikre på, at vi også får nævnt en, som, som har spillet en videnskabelig. Role, eller har noget hvad kan man sige, videnskabeligt aura omkring sig.
1: Ja, fordi vi har jo netop før fortalt om den generelle relativitetsteori øh, her i, i Rumsnak, hvor at det er jo Einsteins øh, teori her fra starten af 1900-tallet. Jeg øh, tror, det var 1915 eller 1916. Øh, 15, 15, tror jeg. 15, er, er, 15, jeg kom. skulle
0: sætte penge på det, men... Ja.
1: Det var lige midt i første verdenskrig i hvert fald. Her kom og der er en tysker med en teori, som sagde, at ham der Newton der, der var englænder, han havde bare ikke ret. Øh, og man havde godt haft problemer med Newtons øh, tyngde, Teori, fordi at øh, Markur bevægede sig lidt anderledes end Newtons øh, formler faktisk forudsag. Og det er jo aldrig godt, når man har en teori, der forudsiger noget, så kan man ikke gå ud og måle det. Det er sådan, ah, det lugter ikke så godt. Mm-hmm. Øhm, så, øh, så derfor så, så var der jo mange, der havde arbejdet på at sige, kunne det være noget andet? Kun, kunne det være en anden måde, vi skulle beskrive tyngdekraften på? Fordi vi kan simpelthen ikke få den til at passe lige i det her tilfælde med Markur. Øh, Einstein kom jo så frem med sin generelle relativitetsteori, hvor han, det, han siger, det er jo faktisk, at når du har noget, der har en masse, så krummer det rummet. Øh, og det påvirker lysets retning og vej. Fordi lys rejser egentlig bare lige ud i rummet. Og det, det vil det gøre. Men hvis rummet så krummer, jamen, så vil dens retning blive ændret. Det er bare rigtig, rigtig svært at måle. Mm-hmm. Øh, og der var flere, der havde lavet forsøg om, hvordan man kunne gøre det så osv. Indtil faktisk en britte. Arthur Eddington i Cambridge. Jeg boede kort tid, cirka et kvarters gang fra observatoriet i Cambridge i et område, der hedder Eddington, opkaldt netop efter ham, kom op med den her idé til et eksperiment, der simpelthen kunne bevise den generelle relativitetsteori. Fordi det, han sagde, det var, når vi har en total solformørkelse, så bliver det så mørkt, at vi kan se stjernerne lige omkring solen. Vi ved, solen er meget, meget tung, så den vil krumme rummet. Så hvis vi kan tage billeder af stjernerne lige omkring, sammenligne det med et billede, vi har taget af den uforstyrrede himmel lige der, som jo så vil være cirka et halvt år efter, man kan gøre det, så kan vi simpelthen se, om stjernerne der har flyttet sig. Og hvis de har flyttet sig på det her billede, jamen så viser det, at rummet er krummet, og at Einstein nok har ret. Mm-hmm. Så øh, han tog til, øh, til øh, en lille ø, der hedder, jeg tror, den hedder Principe. Det hedder, de hedder Français ja. det er med sådan nogle tutter over i'erne og sådan noget i hvert fald. Tutter Æh, er den tekniske <laughs> betegnelser, ja, ja. øh, for En lille ø uden for Vestafrika. Mm. Øh, og så sendte han et andet hold til, til Brasilien, for at, fordi der vidste, at der ville være total solformørkelse her. Øh, og så havde man to shots. Altså hvis det var skyet det ene sted, så kunne ja. man forhåbentlig have godt været det andet sted osv. Ja. Og der lavede han altså de her målinger, han havde fået penge af Royal Society i England, mener jeg det var, til simpelthen at tage afsted. Og det viste sig jo så, at der var et af de her billeder, der overlevede, som viste, at stjernerne havde flyttet sig. Og det blev altså beviset, og det, altså på mange måder var det faktisk Eddington, der gjorde Einstein berømt. For, altså, så vi havde en, en englænder, der gjorde en tysker berømt for at have øh, modbevist den store altså en øh, ja. nation held, ikke, øh, inden for videnskabsteori øh, ja.
0: altså Et eller andet sted er det jo dejligt, at, at videnskabsfolk kan se igennem mm. øh, nationale stridigheder og alt muligt andet. Det synes jeg er en dejlig historie. Jeg kan ikke huske, hvordan... Der var en eller anden crazy krølle på den her historie, men var det holdet i Brasilien, hvor det hele bare gik galt for dem? Ja. Altså, var det, altså, de slogs med sygdom og krig og udstyr, der brændte sammen, og tusind andre tærs, det var helt frygteligt. Jamen, de fik
1: slet ikke noget nej, nej. ud af det, og, og selv Eddington de havde haft stormværd i dage op til, ja. og det, jeg tror, det var sådan en halvanden time, inden at det så øh, det klarede op. Ja. og blev godt nok til. Og der var kun en af de her fotoplader, som han havde med hjem, der virkede. Man gentog så forsøget i, i årene efter, ikke? i de næste mm. solformørkelser, der var, og kunne så se det samme igen. Men altså, det viser os, det var ikke bare noget med at gå ud og tage smartphonen og, nej, nej, <laughs> og lige klikke et billede, vel?
0: Men smartere at bruge en solformørkelse på den måde?
1: Det viser noget, noget, altså nogle idéer, nogle tanker. Også det her med, at man i så mange år har kunnet forudsige, hvornår de her totale solformørkelser er. Det er jo noget af det, som, som er ret fantastisk ved astronomi som, som videnskab. At, ja. at, at du simpelthen i flere århundreder har kunnet sige, at der sker en solformørkelse, og det sker der. Ja. Fordi vi forstår simpelthen øh, planeternes og, og stjernernes baner og sådan nogle ting. Og nu
0: siger du århundreder, men det er jo faktisk noget, der går tusinder mm. tilbage. Og nu skal jeg ikke gennemgå alle de spændende øh, historier, der har været om solformørkelser og ting, der er sket i forbindelse med solformørkelser. Vi linker til et par af de fine tidslinjer, man kan finde derude, men, men det, jeg vil lige nævne i hvert fald et par stykker. Den første solformørkelse, som vi har dokumentation for, den er helt tilbage fra ca. 12-1300 år før, vores tidsregning dokumenteret på en tavle. Og når jeg siger, at det er sådan lidt løst, så er det fordi, den her formørkelse, som hedder Ugarit, den blev oprindeligt dateret til 3. maj 1375 før vores tidsregning, men senere har man så analyseret sig frem til, at den måske i virkeligheden skete i marts 1223 før vores tidsregning. Mm. Men altså, sådan der omkring. Der er nogen, der siger, at allerede 1000 år inden, altså cirka 2500 år før vores tidsregning, der har man kun i Babylonien og i Kina forudsige solformørkelser, og, og det siges frem at der er to kinesiske astronomer, der blev henrettet i år 21 for for ikke at have forudset en, øh, øh, en formørkelse på vej og kejseren om det. Og, og når det var vigtigt, så er det fordi, at kejseren i Kina faktisk var Knyttet sammen med solen som symbol, og solens øh, adfærd, kan man sige, hang ligesom sammen med kejserens øh, liv og, og, og hvad hedder det, regeren øh, i, i Kina. Så øh, der var en masse ritualer, der skulle sættes i forbindelse med en solformørkelse. Han skulle spise vegetarisk, og han skulle lave alle mulige ting for ligesom at, at, at hjælpe solen til at blive rask igen, for at vise os, hvor stærk ja. han var som, som regent i Kina, ikke?
1: Der er heldigvis ikke så meget på spil i dag ved at være øh, astronom som, He- som der. <laughs> det er.
0: Det håber jeg ikke. At man, hvis man arbejder et sted, hvor man bliver truet med dødstraf, hvis man forudsiger et himmelfænomen forkert, så synes jeg, ja. man skal tale med sine øh, fagforeninger om ja. det. Ikke? <laughs> Et enkelt nedslag mere, jeg lige vil lave lidt tættere på vores egne breddegrader, er en solformørkelse i 1133, nu er vi oppe i vores egen tidsregning her, hvor King Henry, den første af England, døde samtidig med en total solformørkelse, som varede 4 minutter 38 sekunder i England, og det førte... Jeg ved ikke, om det var på grund af solformørkelsen men, men uh, Henrys død førte til en periode med en masse politisk kaos og borgerkrig osv. Og, og ja, det, det blev virkelig beskrevet som om, at det nærmest var et, altså et himmelsk varsel eller en, altså en, en beslutning, Gud havde truffet om at straffe jorden og King Henry med at slå ham ihjel under en og osv. videre. Og det var fordi, der har været meget knyttet til oplevelsen af formørkelser, øh, myter, religion osv., alle mulige ritualer, man skulle gøre for at forsøge at redde solen igen, eller advarten om, den var ved at blive spist, så skulle mm. man slå på potter og paner <laughs> al, altså masser af ting. Ikke? Men det må da
1: også have været skræmmende. Altså, prøv at tænke, at står der, og så ja. lige pludselig forsvinder solen midt på dagen, og altså, man har ikke en forståelse for, hvorfor det sker, vel? Ja, det må altså,
0: virkelig være mærkeligt. Ikke? Ja. Øhm, og så er vi altså oppe i øh, sådan cirka vores egen tid igen, ikke? og Einsteins eklipse, øh, som, ja. som du fortalte om før. Men Ellers er det på torsdag, der er solformørkelse den 10. juni, altså cirka plus minus 7 minutter, 11.30 til 13.51, noget i den ja. stil. Ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man vil kigge?
1: Jamen, altså der, der er to måder. Hvis man vil se solformørkelsen direkte, så er det jo solformørkelsesbriller. Køb dem Og på romsnark.dk. Ellers... <laughs> Og ellers kan man lave en projektion. Altså det, det er den anden måde. En projektion? En projektion. Mm. Det er simpelthen, hvor man laver sådan en lille, kan lave det også, så en eller anden form for, man kan man kan lave en kasse, hvor man laver et lille bitte hul, og så kan man simpelthen se et par millimeter, altså der kan man så simpelthen se solen, og så vil man kunne se den her øh, formørkelse. Øh, vi skal nok også øh, henvise til et lille øh, gør-det-selv-projekt, øh, der hvis man vil, vil lave sådan en projektion af solen. Ja. Men altså, hvis man vil se det direkte, så er det solformørkelsesbriller. Og der har jeg været ude og prøvet simpelthen at sige, lad være med at kigge op på solen, fordi at... Øh, jeg har faktisk selv et lille bitte punkt på mit ene øje fra okay. for mange år tilbage, da jeg skulle skulle studere solen i forbindelse med noget. Det var i forbindelse med min studie, okay. og der fik jeg kigget lidt for meget op, så jeg har sådan en lille mørk for mit ene øje, som fungerer lidt som sådan en de der gamle karaoke maskiner. Så det er sådan lige over der, hvor jeg fokuserer. Så Når jeg sidder og læser, hvis okay. jeg har været ude i solen meget, øh, så er der sådan en lille sort plet lige over. Jeg har at jeg noteret læser. mig
0: meget, at, at du kigger på mig med hovedet. Sådan lidt ja, en speciel ja, ja. vinkel det for at anbringe den der sorte ja, plet. Den er lige foran Nej, Den er meget, meget, meget ja.
1: lille, øh, okay. og normalt lægger jeg ikke mærke til den. Men jeg har altså fået en lille skade på øjet. Okay. Så øh, når man skal bruge de her solformørkelsesbriller, mm. så det er det noget med at kigge ned mod jorden. Tag brillerne på, og så kigger man op på solen. Siger nej, den er fin. Mm. Og så tager man den ikke af. Så kigger man ned igen, og så af med dem. Sådan. Så aldrig, altså lige så snart du har hovedet vendt op mod solen, så har du et par briller på. Ja. Uh, jeg kan huske uh, den store solformørkelse, jeg tror det var i 2016 i USA, da uh, Donald Trump han var kendt for sådan noget, at kigge op og sådan, nej, se, kig op uh, <laughs> med de der billeder. Det, det skal man lade være med at gøre. Gør ikke som Donald Trump, gør som rumsnak. Det er altid
0: Det er altid godt råd, at lade være med at gøre som Donald Trump. Ja, så, og så vil jeg... Det, vi har simpelthen talt så meget i dag, og jeg synes, det pågårs hyggeligt, så nu siger jeg en ting mere, fordi øh, jeg vil lige nævne, at den allerførste rumsnakten den handlede faktisk også lidt om øh, solformørkelser. Du var nede i Chile og set ja. det nye observatorium dernede, øh, og det skete faktisk i forbindelse med en øh, solformørkelse, og jeg har fundet en lille bonusbid frem for den gang, som faktisk ikke blev sendt i den oprindelige første rumsnak, men uh, hvor du og Lars Lindberg Christensen, som er kommunikationschef for European Southern Observatory, i snakker om uh, oplevelsen af solformørkelsen. Det er ganske kort et lille minut. Uh, lad os lige høre, hvordan det lød dengang. Ja, uh, yes, så jeg hedder Lars Lindberg Christensen og arbejder ved ESO, det europæiske sydobservatorium. Og vi står her på La Silla, og der er præcis 20 sekunder til solformørkelsen starter. Så alle er helt ufatteligt spændte og begejstrede. Solformørkelsen er begyndt nu, og man kan se, den første bid er taget af solen. Så vi har vel en tid eller noget til totaliteten. Vejret er fantastisk. Det er cirka 20 grader. solskin naturligvis, og så er der bare god stemning
1: her på toppen. Det må man sige. Jeg har haft godt med solcreme på og øh, hat og det hele, fordi ellers så, øh, så holder den danske hud ikke til i hvert fald. Men tusind tak skal du have, også. Det var så let, Tina.
0: Ja, det må have været lidt af en oplevelse.
1: Det var det helt bestemt. Det var min første øh, totale solformørkelse. Ja. Det var super fedt at se det op fra La Sia Observatoriet og øh, se de der op på et bjerg. så man også kan høre, sig så er jeg sådan lidt starkåndet. Jeg, jeg havde faktisk rigtig meget feber, jeg var blevet syg, og det var i to og en halv højde, ja. vi stod. Så, så det eneste, jeg tænker, som jeg mangler lidt, det var den der fornemmelse af, at, at fuglene blev stille, og dyrene gjorde sig klar til at gå i seng, fordi der var jo stort set ingenting derop. Altså det var virkelig gulvt øh, på, på kanten til øh, Atacama-ørkene, ja, ja. ikke? Øhm. Så jeg tænker, at øh, jeg er stadig til gode at se en total solformørkelse et sted, hvor der er dyreliv omkring, ja. og simpelthen opleve det.
0: Hvis øh, I køber rigtig mange rumsnak-sopræller <laughs> derude, så sætter vi pengene til side til en, øh, en rumsnak-ekspedition til et sted med total solformørkelse. Næste gang, man kan opleve det i Europa et eller andet sted, og så tager vi afsted.
1: Det er 2026. Ja, det er lige øh, Der har vi okay. tid til at spare op. Det er sæsonen øh. været... 20 eller noget,
0: det, 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 vi lægger lidt penge til siden, ser, hvad der sker. 3,
1: 2,
0: 1, 0, Nå, så er tiden kommet til, at vi stiller om til dagens gæst, og det er en af Danmarks dygtigste solforskere, lektor Christoffer Kave fra Aarhus Universitet, som også tidligere har været med her i Rumsnak, hvor vi dog fokuserede på jordobservationer. Men nu er Christoffer tilbage for at tale om solformørkelser og ikke mindst solforskning.
2: Jeg hedder Christophe Kaff og er lektor ved Aarhus Universitet, og der sidder jeg faktisk både på det, der hedder Institut for Fysik og Astronomi, hvor jeg arbejder blandt andet med solen og stjerner, der minder om solen, og så sidder jeg også på det, der hedder Institut for Geoscience, hvor jeg mere arbejder med, faktisk stadig med rummet, men med så der kigger ned på jorden, i stedet for at kigge ud i, i verdensrummet
1: men har du selv, altså nu handler den her episode jo om solformørkelser som jo sådan et, et jordfænomen har du nogensinde set en total solformørkelse selv?
2: Ja, det har jeg faktisk øh, altså totalt har jeg set to gange der var i øh, 2016 hvor der var en, en solformørkelse der gik tværs gennem øh, USA øh, og den, den tror jeg den blev ret kendt, fordi det der med at den gik tværs gennem USA gjorde at der var rig mulighed for at, at se den og også prøve at følge efter hvor det var og det var skyfrit. Og den tog jeg faktisk med hele min familie derovre. Og så for to år siden, i 19, hvor det have været så, var der en solsmørkelse i Sydamerika. Og det, som astronomer så nogle gange gør, når der er de der solsmørkelse, det er, at de sørger for at lægge videnskabelige konferencer der, hvor solsmørkelsen finder sted. Så jeg var nede til en videnskabelig konference i Chile på det tidspunkt, hvor man så kunne se den her solsmørkelse.
0: Og hvordan har det så været, Kristoffer? Altså for, for os, som ikke har oplevet totale solformørkelser, så lyder det jo nærmest som om, at det er en spirituel oplevelse, man, man kommer igennem. Hvordan, hvordan var det?
2: Jamen, det er også meget, meget fantastisk og, 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 og svært at beskrive. Så, så, og det er også derfor, at folk, der, der har set de her totale solformørkelser, oftest vender tilbage og skal, skal se flere af dem. Og det, det spirituelle kommer af, at, at, at det er en meget speciel oplevelse, og stå ude i naturen og opleve, at det bliver mørkt på et tidspunkt, hvor hvor det ellers ikke skulle blive mørkt. Altså det her med, at at lige fra det ene øjeblik til det andet, så holder fuglen op med at synge, og og køerne holder op med at mue, og og, og, der samler sig virkelig en en stillhed, som man ikke er vant til på det her tidspunkt. Og så selvfølgelig altså selve synet af af, af den totale solmørke, som jo ikke var mere end end nogle minutter, men hvor man så kan se den her kromosfære og, og corona- Øh, lyse op øh, omkring solen er, er også meget fantastisk at, at jagtage. Øh, og jagtage og så er der også nogle sjove pussy fænomener som, som, som man måske er klar over men øh, at det der sker når solen er på vej mod den totale solsmørrelse det er jo at, at månen går ind og skygger for mere og mere lyset fra, fra solen og det betyder også at det område vi modtager lys fra på solen det bliver mindre og mindre og det gør faktisk at, at, at lyset bliver, fra solen bliver skarpere og skarpere Øh, som, som man oplever, når man er på vej mod den her totale solsmørkelse, men så lige pludselig bliver ens skygge altså utrolig øh, skarp. Øh, altså hvis, hvis vi går udenfor en dag, hvor der er sollys og ser på vores egen skygge, så kan vi for eksempel ikke se præcis, hvordan vores hår er, altså enkle hår og sådan noget. Men, men der i, i øh, minutterne op til en total solsmørkelse, der kan man altså lige pludselig se enkle hår, ja, altså, måske ikke enkle hår, men hårs øh, tjavser så i hvert fald i sin skygge og se detaljer, man, man slet ikke er vant til.
1: Kristoffer, øh, nu, nu slår jeg jo også min, kan man sige, astrofysiker-hjerne til, for nu, nu har du så set øh, to totale solformørkelser med nogle års mellemrum, og, øh, og jeg tænker, du har jo helt klart kigget på, på coronaen, som man jo gør en del. Var der forskel på, hvordan coronaen så ud de, øh, de to gange, du så den totale solformørkelse?
2: Ja, det, 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 der var øh, faktisk øh, markant forskel, og, og det er meget normalt, at øh, altså så... Så solens corona er den her atmosfære, vi har øh, rundt om, om solen, øh, som vi normalt ikke kan se, fordi at, at selve solskiven lyser meget kraftigere op end, øh, end, end den her corona. Øh, men når vi ligesom, som under en solsmørgelse, får, får slukket for, øh, for, for selve solskiven, så kan vi se, øh, den her øh, corona lyse op. Og kromosfæren også. Og det gør den, fordi der er en hel masse partikler med en hel masse energi derude. Og fordi de har en masse så står de og vibrerer, sådan at man, man, man kan se dem. Og vi er ikke helt sikre på, og det, det, er, sådan, det er nok det i af de største mysterier i solfysikken, det er, jamen, hvordan kommer alt den her energi ud i coronaen, som vi kan se er der? Altså de varmeste områder i coronaen er flere millioner grader varme. Hvordan får solen den energi derud? Og der er sådan flere øh, forskellige, forskellige scenarier til, hvordan energien kan komme derud. Men et af at, at de meget sandsynlige, det er, at, at det kommer derud via magnetfelter. Øh, altså at solens magnetfelt kan, kan transportere energi ud til, til coronaen. Og solens magnetfelt varierer jo. Øh, det varierer blandt andet med den her 11-årige cyklus, som vi også kender fra, øh, fra solplitterne. Øh, og det vil sige, med 11 års mellemrum, der er... Personen magnetfelt meget stærkt, og mellem vores mellemrum er det sværere. Og når magnetfeltet er meget stærkt, jamen så kommer der meget energi ud til, øhm, til coronaen, øh, og så bliver den større og lyser op, og kan få flere detaljerede strukturer, end når magnetfeltet ikke er så stærkt. Øh, og, og bare med de to års der var der imellem, ja tre måneder så faktisk været 2016-2019, øh, kunne vi se store forskelle øh, i, i, hvordan øh, coronaen så ud.
1: Ja, det er jo, jeg, synes, jeg synes, det er super fedt, at man nemlig kan se sådan nogle ting. Altså se den her 11-årige cyklus, der, der, der ændrer sig. Øh, og se, hvordan solaktiviteten nemlig ændrer sig. Selv ved noget, kan man sige, så gammeldags. Eller øh, simpelt som, som en, en total solformøkelse egentlig er. Vi har ikke brug for alt muligt andet øh, udstyr af harpengudt for at, at se de her ting. Men nu ser du så, at man, øh, man går ind og... Øh, i dag også laver, altså de her Man kan, man kan se coronaen på andre måder. Øh, vil du fortælle en lille smule om, om det, Kristoffer?
2: Der bruger man i høj grad øh, satellitter, fordi så øh, undgår man øh, at skulle kigge igennem øh, jordens atmosfære, hvor der er en masse øh, vanddamp i. Og når man så har en, en satellit, så kan man lave et instrument, som man kalder en coronagraf, øh, hvor man går ind og laver sin egen solformørkelse så at sige. At det vil sige, at man foran øh, øh, teleskop, man kigger med, sætter en, 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 en blade, der, der øh, blokerer for lyset fra selve solskiven. Og det kan man, fordi man er, man er ude i rummet. Det kan vi ikke herfra, fra, fra på jordoverfladen. Øh, og på den måde kan man så monitorere øh, coronaen. Solens atmosfære består af en nederdel, som vi kalder kromosfæren, øh, som, hvor der sker en hel masse ting. Øh, og der findes altså øh, nogle et par satellitter, som, som i mange år, de ikke har lavet andet end at holde øje med solens øh, corona. Øh, dels for at prøve at forstå de strukturer, der er i den, øh, men også for at holde øje med de her solstorme, som, som kommer fra tid til anden, øh, hvor vi har øh, nogle meget store eksplosioner på, på solens overflade, hvor noget af det her materiale, der er bundet op i øh, kromosfæren og i, øh, i coronaen, specielt noget af det, der er bundet op øh, i, i de her magnetfelter, jeg fortalte om før, det kan blive skudt væk fra solen øh, og kan, kan, kan ramme Øh, ja, satellitter omkring jorden. Det kan også skabe nordlys selvfølgelig. Øh, og så, så kan det faktisk også øh, påvirke jordens magnetfelt så meget, at det kan, kan ødelægge elektrisk udstyr her på jorden. Øh, og, og derfor er, er der ret stor opmærksomhed for at kunne, kunne monitorere øh, solens atmosfære og solens corona, så man er i stand til at advare om, at når de her, når de her solstor kommer. Og det er en interesse, der er vokset meget de, de sidste år, fordi vores, vores afhængighed af i høj grad satellitter jo selvfølgelig, men der er anden, også alt muligt andet øh, elektrisk udstyr, altså GPS og, og telefoner og sådan noget, er blevet meget større, og derfor er vi meget mere sårbare for de her solstorme, end vi var for 20-30 år siden.
0: Når vi nu lige snakker øh, nye øh, instrumenter eller øh, måder at observere på, så så jeg også lige, at det ikke er så længe siden, at der blev åbnet et nyt teleskop på Hawaii, Ja. Som, øh, som har taget nogle meget fine billeder af solen, hvis vi skal vende tilbage ned til det, vi kan se øh, på solen her fra vores øh, egen planet. Er det også noget, der kan være med til at give os noget ny viden, eller er det her i første omgang primært flotte
2: billeder? Nej, så det er et observatorium som i daglig tale hedder Dikist, som åbnede for lidt over et år siden. Og nu talte jeg før om, at man skulle have tingene op uden for jordens atmosfære, for at kunne for eksempel bruge en coronagraf. Men man kan også gøre nogle ting fra jordens overflade af. Blandt andet bygge store spejle, så, så dikist har et spejl med en diameter på 4 meter. Øh, og, og det er altså ret svært at sende op i, i en satellit. Mm. Øh, og det store spejl giver mulighed for at se rigtig små detaljer på, øh, på solens overflade. Specielt de her solpletter. Altså hvordan er de her solpletter øh, opbygget? Øh, hvordan, hvordan ser der struktur ud? Men for eksempel også se på, på, på de her eksplosioner på, på solens overflade. Vi har, vi har set en del store eksplosioner på solens overflade, øh, og de her store eksplosioner på solens overflade leverer helt særligt energi til coronaen, som jeg også talte om før. Men der synes jeg at være sådan, at jo mindre skalaer man kigger på, jo flere eksplosioner kommer der på solens overflade. Øh, så det, der er, er en af er ideerne med Dikæst, de det er, at den skal kigge på, på rigtig små. Øh, okay, eksplosioner på solens overflade, vi taler om sådan nogle nanoflares, øh, for at se, hvor de finder sted, og hvor, hvor, hvor ofte de finder sted. Blandt andet for at se, om, om det er dem, der står for den her opvarmning af, af coronaen, som vi ikke rigtig øh, forstår. Øh, så, så, så de kan leveret at nogle utroligt flotte billeder af nu, men, men vi mangler stadigvæk de store resultater fra den øh, endnu. Og det er jo så netop også skulle være op og køre på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor corona ligesom har lagt en stor del af forskningsverdenen ned, og giver nogle problemer i den. den altså en anden corona end den, den du en, en, en anden Det er sol- meget forvirrende <laughs> ja, ja.
0: Christoffer, du nævnte også øhm, solens cyklus og variationer i, øhm, i solens aktivitet, ud over de her lidt mere, hvad kan man sige, punkt, punktformede storme, kan man sige det, eller øh, kort, kortvarige øh, solstorme. Hvad er det nyeste, vi ved om solens aktivitetsindflydelse på os hernede på, på jorden? Fordi det er jo noget, der har været teoretiseret en del om øh, de forgangene år.
2: Så, så det er jo noget, der, der har været aktuelt længe. Og, og i Danmark øh, har vi jo Henrik Svensmark, som, som har kommet frem med en teori om, hvordan solen kan påvirke den mængde af kosmisk strål, der vi på jorden og her, og der under skydannelsen. Og der var i mange år sådan en diskussion om den opvarmning, vi havde set, specielt fra omkring år 1900 til omkring måske år 2000, om hvor høj grad den skyldes vores øh, forbrug af fossile brændser og dermed øget udledning af, af drivhusgasser til atmosfæren, eller hvor høj grad den skyldes, øh, skyldes øh, solen. Og problemet var lidt, at, at alle de her ting steg på samme tid. Så solens aktivitet steg, og mængden af drivhusgasser i atmosfæren steg, og temperaturen steg på middeltemperaturen på jorden, så det var svært at afgøre præcis, hvad der var det ene og hvad der var det andet. Men der har vi de sidste øh, 15 år, eller sådan noget, været inde i en, i en periode, hvor, hvor, hvor der er blevet færre pletter på solen, hvor solens magnetfelt er blevet svagere øh, Men samtidig kan vi se, at temperaturen på jorden er blevet øh, varmere øh, i den periode, og der er desværre heller ikke kommet flere drivhusgasser øh, i vores atmosfære. Så, så det peger ligesom på, at de temperaturstigninger, vi har set de sidste øh, 50-100 år, nok forstandsvis har skyldes øh, en øget mængde af, af CO2 i atmosfæren. Går vi tilbage på længere skala, så, så er solen den, den vigtigste drivkraft, kan man sige, bag, 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 bag klimaet. Mm. Men, men, men historien stopper ikke der, fordi øh, vi har også fået en langt større forståelse for, hvordan solen så rent faktisk påvirker klimaet. Og det er blevet klart, at, at frem for at se på, hvordan solen påvirker klimaet på global skala, altså hele jorden på en gang, øh, så for at forstå, hvordan solen påvirker klimaet, er vi nødt til at kigge på regional skala, øh, altså kigge ned på, på, på enkelte kontinenter eller, eller regioner eller, eller oceaner. Øh, og vi er ved at stykke et puslespil sammen, hvor vi kan se, hvor, hvordan solen påvirker. For eksempel det her Ellinio-fænomen, man oplever ned i, i Sydamerika, kan vi vise, hvordan, hvordan solen, solaktiviteten er med til at, at enten gøre forstærkede eller, eller gøre det sværere, altså ændre styrken af Ellinio-fænomenet. Og, og op på vores egen bredtegrader øh, har vi nogle, nogle tilsvarende svingninger i øh, Nordatlanten, øh, og der er inden for de sidste 10 år. Kommer nogle studier frem, der meget, meget tydeligt viser, hvordan den her øh, nordjyllandske organisation er meget stærkt påvirket af, af solens aktivitet. Så, så der, der er sket rigtig meget i vores forståelse af, hvordan solen påvirker vores klima, men det, det, det foregår på, 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 på regional skala, og ikke sådan på, på en global skala.
0: Christoffer, jeg kan godt til mig lige at træde bare et enkelt skridt tilbage, og måske grave en lille smule dybere samtidig, hvis man kan forestille sig den manøvre, øhm, vi, vi taler her om, at solens aktivitet påvirker jorden, og i det her tilfælde er vi har fundet ud af, at, at den påvirker jorden mere regionalt eller lokalt, end vi måske ellers havde forestillet os. Men kan du ikke lige prøve at, at fortælle en lille smule om, hvordan det er, solens aktivitet kan påvirke, hvad der sker nede på jorden? Bare lige så vi, så vi lige får ja. den med os.
2: Så man taler om, om to forskellige måder, det kan foregå på. Øh, og den, den, man har bedst styr på, er den, som... Går på at, 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 altså mere sollys, der kommer ind, øh, går til at opvarme landjorden og nok i høj grad også øh, oceanerne. Øh, og det vil sige, at så får man en, en øget fordampning op til atmosfæren og får en påvirkning derigennem. Så, så altså man skal sige, at det er ikke det er, ikke, det er ikke i så høj grad den her effekt med, at, at, at øget sollys varmer jorden op, men det er det, at det, 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 det giver en effekt, hvor vi får en højere fordampning fra jordoverfladen, som påvirker vores atmosfære. Øh, og det kalder man så for et bottom-up-scenario, altså hvor tingene kommer nedefra og op. Øh, og, og, og det er højst sandsynligt det, der giver øh, det her fænomen med, med kolde vintre i, i Nordeuropa, når vi har lavet solaktivitet. Øh, så er der også et, øh, et, et snart der går den anden vej, som så i høj grad ligger på det her ozonlag, som ligger og beskytter os øh, for den ultraviolette stråling fra, øh, fra solen. Øh, og det er sådan, at den ultraviolette stråling fra solen er noget af det, der ændrer sig rigtig meget hen over sådan en 11-årig cyklus. Øh, hvor for eksempel altså, det, det hvide lys, eller det synlige lys, vi får for solen, det, det ikke ændrer øh, sig så meget. Men det gør det ultraviolet lys. Det mærker vi normalt ikke på jorden, fordi vi har det her ozonlag, der beskytter os. Så, så øh, det, det, det er under en procent af, af det rigtige blå ultraviolet lys, som vi får ned på os. Men ozonlaget og, og de områder i vores atmosfære... Den del hedder stratosfæren. De områder i stratosfæren, som øh, motionlaget som ligger i, påvirkes af øh, ændringer i det ultraviolette lys, vi får fra solen. Øh, og det kan vi se, og det kan vi måle. Vi kan måle, hvordan temperaturen i de her lag i stratosfæren ændrer sammen med, med over en grad. Eller sådan noget. Nu, stratosfæren ligger jo så 30 km øh, over jorden, eller sådan noget, længere op end, end, end det, som vi normalt forstår ved klimaet her på jorden. Men, men der er der også begyndt at blive arbejdet på nogle sådan, feedback-mekanismer mellem de her temperaturændringer i, i stratosfæren og så øh, påvirker, påvirkninger af klimasystemet længere ned øh, øh, mod os. Specielt øh, de her jetstrømme, øh, som løber sådan en øh, 10 kilometer over hovedet på os. Det er dem, som, som flyene bruger til, når de skal flyve hjem fra USA. Så går det hurtigere, når de flyver derover, fordi så kan de lægge sig op i en jetstrøm, og så bliver de boret, boret hjem. Øh, og, og, og der synes at være øh, Nogle sammenhæng mellem Temperaturen i den del af stratosfæren Hvor ozonad ligger Og så de her jetstrømme øh, Og det kalder man så, fordi sammenhængen går Fra, fra 30 km over hovedet på os Og ned til, til, til 10 km, hvor, hvor vi har jetstrømmene Og derefter så Jetstrømmene påvirker så fordelingen af højere lavtryk omkring os Kalder man det for sådan et, et, et top-down dig, hvor, hvor tingene kommer op fra ned i hovedet øh, og det tror man potentielt kunne have, kunne have endnu større betydning for, hvordan solen påvirker os. Men, men det er ret svært at få styr på den kemi, der foregår, når solaktiviteten går ind og påvirker ozonet. For det er også sådan, at i forbindelse med de her soleksplosionen øh, på solens overflade, så kommer der noget, noget stråling fra solen, som går ind og nedbryder ozonen. Øh, så så afhængelig af, hvor, meget hvor, meget, hvor aktiv solen er, så er der mere eller mindre ozon i vores øh, stratosfære. Øh, og det skal man så have ovenpå, hvor meget der får lov til at komme igennem. Øh, så, så, så der skal man køre sådan nogle øh, klimamodeller, der kan opløse den kemi, der foregår i atmosfæren, øh, og, og de er noget tungere at køre end almindelige klimamodeller, og derfor øh, er, den, er, er det en af de ting, som, som, som vi stadigvæk har fuld forståelse for.
0: Kristoffer, øh, tusind tak for, for det, øh, men her til aller, aller sidst for nu lige at vende tilbage til det, vi begyndte med, nemlig solformørkelsen. Nu her den 10. juni er det jo bare i gåseøjne en, en delvis solformørkelse her i Danmark. Er det så ligegyldigt og kedeligt for dig som den her øh, blanding af rumnørd og solforsker, eller glæder du dig lidt alligevel?
2: Jeg glæder mig, og, 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 altså fortrændsvis så, fordi det, det giver mig en chance for at komme ud og fortælle om solen, som jeg gør her. Øh, men, men jeg skal da bestemt også øh, selv ud og se den. Så der var for, nu kan jeg ikke huske, hvornår den sidste delvise solsmørkelse, vi havde i, i det Danmark. I, det, det var i 15 Det var i 15, vi havde den, hvor vi stod ude på Moskov og, og, og skulle se den, og der var fuldstændig overskyet. <laughs> øh, men det endte faktisk med, at ligesom den kom frem, så... Øh, så skyerne forsvandt ikke, men de forsvandt nok til, at man, man tydeligt kunne se månen bevæge sig ind for, for noget af solen. Så, så det må vi da håbe sker igen. Det håber vi. Tusind tak, fordi du var med.
1: Selv tak. Og det fortalte altså her lektor Christoffer Karov fra Institut for Geoscience og Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Okay,
0: Og med det er Rumsnak landet for denne gang, og det er faktisk også sidste officielle episode i denne sæson 4.
1: (laughs) Det har jo ligesom sidste efterår været en lidt speciel tid, men vi har haft rigtig mange fine gæster igennem, dog gennem det store internet. Vi har så valgt at se det på den lyse side, og gjort, at pandemien har givet også en anledning i hvert fald til at snakke med en masse af de danske forskere, der arbejder i udlandet. Fordi de er jo lidt svære at få ind i vores studie, hvor vi sidder her normalt.
0: Ja, mm. yeah, vi har jo talt med Sara Petersen, blandt andet som studerer stof og stjernestrømme, mm. og Maria Cavaljos, der arbejder med støvskiver, og Christian Ejstrup, der studerer komikkemi og mange, mange flere.
1: Ja, men så mødte vi jo faktisk også til vores første videolivestream, den første ever i universets historierumsnak live, <laughs> som en del af forskningen døgn, hvor vi jo talte med både en rumforsker, rumjurist og en rumdirektør, kan man vel godt sige. Så vi har da alligevel nået noget i den her sæson.
0: Ja, det synes jeg, og øh, vi stopper ikke her. For det første så vender vi selvfølgelig tilbage i næste sæson, mm. sådan hen omkring 1. september-agtigt efter en god lang øh, sommerferie, og for det andet, så kan det jo ikke udelukkes, at der dukker en lille bonusepisode op i løbet af de kommende uger. Så husk at holde øje med dit Rumsnak podcast feed.
1: Nej, vi kan ikke rigtig lade være med at rumsnakke. Men hvad sådan en eventuel bonusepisode måske kunne handle om, jamen det er altså i forløb en hemmelighed.
0: Hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Og på Instagram, hvor vi også lægger billeder ud. Og så på Twitter, hvor vi også skriver og deler links med hashtagget Rumsnak. Og husk jo også at tjekke show notes til podcasten, især i dag, hvor der er masser af gode links til bonus- og ferieideer og billedserier og alt muligt andet. Og selvfølgelig også en masse om solformørrelse.
1: Præcis. Og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man også finde os. Jeg hedder på Facebook og Instagram AstroTina, og på Twitter der kan man finde mig på at Tina underscore Ibsen, eller man kan bare bruge hashtagget Rumsnak.
0: Ja. Jeg hedder Anders, stadig 4ND3RS på Twitter.
1: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer, og hvis du har nogle gode emner til næste sæson, den skal vi jo snart til at planlægge, så er du altså meget velkommen til at, øh, at skrive til os på Rumsnak. Og hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du altså meget velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige.
0: Ja, og husk, at du også altid er velkommen til at give os nogle stjerner i Apple Podcast. Det hjælper folk med at finde øh, Rumsnak, og vi er taknemmelige uanset hvor mange eller få stjerner du giver.
1: Rumsnak er støttet af Otto Münsters fond og vid Knudsens fond og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.